0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira Bom dia Francisco Antônio de Paula Barros Eu hoje, logo para começar o papo Eu devo dizer que não estou bem E quando eu não estou bem, eu digo logo Porque às vezes eu me cedo E tenho que me policiar Porque na exaltação às vezes digo coisa que não devo, digo palavra que não devo e me arrependo depois, entendeu? Até o, o nosso querido Zé do Egito mandou uma frase muito boa hoje para mim. Para mim não, ele manda para as pessoas todas, ele é uma pessoa muito decente, ele manda para os amigos de uma forma geral. E a frase que ele me mandou, parece assim que ele estava adivinhando que era um recado para a minha pessoa. Tom Barros, cuidado com suas irritações, com o que você vai dizer hoje, né? Uma hum. frase legal? Eu estou procurando aqui. Zé do Egito. Aqui encontrei. Zé do Egito. Olha a frase dele. Muitas vezes nos arrependemos de ter falado. E nunca de ter calado. E é verdade. É, Simônides. Não sei nem quem é Simônides, mas a frase está sensacional. Então, é preciso que a gente saiba o momento de calar e o momento de falar porque às vezes a pessoa agora você pergunta, mas por que a irritação? porque eu passo a meditar sobre o tratamento dado aos pais de família num país chamado Brasil tanto na questão pública quanto na questão privada e vejo que é cacete e muito no lombo do pai de família cacete e muito e a minha luta é para que deixem o pai de família viver, com a luta dele para trabalhar para a sua família com o seu sustento com suor, e vocês ficam roubando o suor da gente se é o governo rouba 50% do que você produz ele leva desavergonhadamente por isso que você me pergunta se eu acredito em reforma tributária, eu não acredito em nada, nada para beneficiar o pai de família, não isso na área pública num país que pega aposentado e reduz a aposentadoria dele a cada ano, dentro das contradições, eu vou colocar aqui as duas contradições que me levam à irritação. E a minha pressão sobe e eu posso morrer. É, já ia dizendo as besteiras? Segurei uma. Não é? Vou lhe mostrar. Vamos para aposentadoria e para plano de saúde privado e aposentadoria pública. Vamos lá. Onde é que está uma ligação que eu quero fazer com a outra? Vamos lá. No plano de saúde privado, eu não estou falando do plano de saúde nenhum. Estou falando da política admitida pela Agência Nacional de Saúde, que é um absurdo, que admite aumento de preços exorbitantes num país em crise como o nosso, e a Agência Nacional tem uma conivência para atender essa gente, aplicando aumentos numa faixa que nem a inflação está. Nem a inflação está. Então, Paulo Oliveira, Vicente de Paulo de Oliveira, acompanhe comigo. Vamos nós. O plano de saúde privado. Está aqui, dois filhos meus. Dois filhos. Vamos lá. Qual o raciocínio do plano de saúde privado? Aumenta pela faixa etária. Aumenta pela faixa etária. Um saiu de R$ 829,00 para R$ 1.103,00. Um aumento de 274%, porque mudou a faixa de idade. Fora o aumento anual que vem aí. Isso. Com o contrato que é assinado Com a permissão da Agência Nacional de Saúde Tá bom? O outro De 566 vai para 651 Fora o aumento anual que vem aí Fora o aumento anual que vem aí Que eu não sei qual é a faixa Que a Agência Nacional vai autorizar O que que eles alegam? Alegam que Veja onde é que eu quero chegar, Paulo Aveiro Me acompanhe por gentileza O meu raciocínio O que é que o plano de saúde alega? que quando você muda da faixa de, de idade e vai ficando mais velho, vai precisar mais de um atendimento e eles vão gastar mais, tá certo? Então o raciocínio deles é o quê? Quando você vai envelhecendo, pulando de faixa de idade para a faixa mais velha, você vai gastar mais, vai precisar de mais médico, de mais atendimento, e aquilo onera para compensar esse atendimento que vai ser muito maior, você tem o um aumento pela faixa de idade, perfeito? Vamos agora para a área pública. Quando você vai envelhecendo, que é o argumento dos planos de saúde privados aqui, quando você vai envelhecendo, que mais vai precisar de dinheiro, a política adotada na reforma da Previdência Social foi pegar as viúvas e reduzir, e reduzir aquilo que elas teriam direito, que seria no caso de o marido morrer ou a mulher morrer, ficar com aquele benefício, agora você vai ter que fazer uma opção, quer dizer... Na área privada, se o cara aumenta de idade, vai ter que pagar mais. Na área pública, se o cara aumenta de idade, vai ficando velho, quando vai mais precisar de dinheiro exatamente para atendimento médico, eles vão cortando o dinheiro. Isso é um crime, isso é uma sacanagem. É uma sacanagem. Sacanagem grossa que se faz com o pai de família. Vou mais. Não vou parar. Veja bem a outra parte. Veja bem a outra parte. Quando você vai ficando mais velho, se a sua aposentadoria, você se aposentou e passa 10 anos vivo, a sua aposentadoria, todos os anos o benefício é reduzido. Você vai reduzido, 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 daqui a pouco você está no salário mínimo, embora tenha pago numa faixa maior. Outra sacanagem, sacanagem. Você vai envelhecendo e a cada ano que você vive, o modelo de correção para quem ganha acima do salário mínimo, é inferior e você vai tendo uma defasagem. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso existe no lugar chamado Brasil. Em outro lugar do mundo qualquer, o respeito ao aposentado é dar a ele a garantia de um padrão de vida. Eu estou falando da área privada. A área pública se aposenta com o dinheiro que recebe. É outra coisa. Estou falando da área privada, que é onde você atua, Paulo Oliveira, onde eu atuo também. Onde eu atuo também. E todos os anos há uma redução. Acharam um pouco, o senhor Fernando Henrique Cardoso, adotou, chamando o aposentado de vagabundo, que o, o, o aposentado que não pode viver com o que ganha, tem que trabalhar de novo, paga a Previdência, não sei quantos anos, sem direito a ter esse dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Então, é o Brasil, é o Brasil que nós temos, é o Brasil da safadeza e o Brasil da sacanagem. Por isso que está todo mundo sendo preso aí, recolhido, com as sacanagens que fazem, com dinheiro público. É dinheiro público, até em coronavírus, com a crise, estão roubando. Se escolhe a bação que se estabelece nesse país. Parei por aqui? Não. Vou mais, na área privada agora. Também. Vamos ver. Eu comprei, comprei, na passagem aérea, ida e volta ou e ida dois trechos Uberlândia Fortaleza Fortaleza Uberlândia paguei pronto, paguei está aqui a passagem está paga a passagem certo? isso no país sério você tem a passagem que você pagou normal a vinda e a ida pronto ok o primeiro trecho cumprido normalmente Uberlândia-Fortaleza. Para voltar de Fortaleza para Uberlândia, que é aquele meu filho que joga voleibol lá, veio um recado que ele não podia ir porque o coronavírus estava atacando lá, suspenderam tudo, não pode voltar. Não pode voltar. E a passagem estava marcada, tive que remarcar, olha, não dá não sei o que tal. Pronto, tudo bem. Quando foi agora, ligaram de lá. Olha, agora é para vir desde que faça o exame de coronavírus aí, sei lá, esse menino não trazendo doença de Fortaleza para cá faz aí o, o, o teste ele vai fazer até agora pela manhã quando vou à procura da passagem de volta de volta, a empresa diz não não, agora o senhor só tem um crédito de 300 reais aqui, tem mais a passagem todo noite por quê? não porque o senhor tinha que ter marcado, meu amigo eu avisei que não podia marcar, que não podia viajar como é que eu ia viajar se tinha o problema do coronavírus e não estava aceitando que a pessoa viajasse. Hum. Não, mas não, não é isso, não. Mas não tem mais a passagem de volta, não. O senhor tem 300 de crédito, se quiser. Poxa, isso é o Brasil, Paulo Oliveira. Isso é o Brasil. A safadez existe na área pública, a safadez existe na área privada. Para onde você se vira? Se é lobo querendo lhe vivo, não é? É de lascar. Então, eu hoje estou irritado. Estou e tô me segurando que eu não disse o nome feio ainda, não disse o nome da empresa de saúde, não disse o nome da empresa de saúde, porque se eu disser, aí vão estar criticando o plano. Não, não estou criticando a empresa, não citei nem o nome de ninguém aqui. Estou criticando a política que a ANS adota e admite. E admite. Por isso, meus amigos, para terminar, antes que eu diga besteira, antes que eu extrapole, não é? Eu vou respirar fundo para segurar a raiva que eu tenho, não dizer um bocado de coisa que eu tenho vontade de dizer, com palavrão e tudo, do jeito que eu sou, né? Como a minha filha, a Maria Clara, um disse um palavrão e disse que aprendeu a dizer não me comigo. Ela disse, hum. papá, aprendi com o senhor. E e foi? Foi o senhor no trânsito aí, que disse esse palavrão aí. Tá bom. Tá bom. Então, para concluir, eu ainda perdi... Sabe, por mais que queira admitir esperança, perdi a esperança de ver um Brasil melhor tão cedo, pelo menos nessas próximas gerações. Não vejo. Não vejo mesmo. Por quê? Porque é safadeza nos planos todos. Eu tenho gritado muito, eu vou deixar o plano de saúde. Não vou. Não vou. Vou aconselhar meus filhos a saírem dos planos de saúde. Vamos para o SUS. Vamos para o SUS. Nós precisamos ter coragem de deixar esses planos de saúde. E ir para o SUS, e defender o SUS, e levantar a bandeira do SUS, que é no SUS que a gente vai se segurar no futuro. É no SUS. Eu sempre defendi a minha... Oi, nos meus comentários, desde quando entrei aqui, há 30 anos, 30 não, 40 anos quase, eu vou completar agora, 40 anos, parece de Rádio Verdes 39, estou na... 81 para cá, quem souber fazer a conta, faz. Oito, a Línea Mariano faz a conta para mim aí, de 1981, quando eu entrei na Verdinha, até hoje. Doutor Mansueto Barbosa era o superintendente da casa, na época. Conversava muito. E eu sempre defendi. 39 anos. Pronto, a Línea Mariano me avisou. Então, 39 anos de casa. Há 39 anos, quando eu entrei na Rádio Verdes Mares, e passei 4 anos depois a fazer esse comentário com você, 4, 5 anos, se não me falha a memória. Eu sempre conversava com o Mansueto Barbosa e dizia Nós temos que defender a saúde pública O SUS, Sistema Único de Saúde Que é a nossa salvação É a nossa saída Agora os cachorros, os ladrões, os canalhas da república Desviam o dinheiro e não tem dinheiro para a saúde E quando tem, é esse dinheiro que vem agora de forma emergencial por conta do coronavírus E ainda teve ladrão para levar dinheiro Esse país tem dinheiro, Paulo tem, está provado que tem não tem, é porque fizeram a maior esculhambação nos cofres públicos, mandando dinheiro para o exterior fora os ladrões que tem por aí que ainda não foram descobertos dinheiro tem, então nós temos que defender a saúde pública, para sair de plano de saúde, deixa plano de saúde para quem pode pagar, para quem pode pagar como é que nós estamos dentro de uma classe média pobre, empobrecendo a cada dia, em plena crise de coronavírus vem essas sacanagens aí que eu acabei de falar, como é que você compra uma passagem de volta no fio, a empresa diz, não, o senhor não foi, meu amigo, eu não fui, porque eu não podia e nem podia, tinha coronavírus, os homens não aceitavam a viagem, como agora, por exemplo, só vai, o Gabriel só vai viajar, vai agora de manhã fazer o teste, porque só aceita ele voltar para Minas Gerais e provar que não tá com a doença, aí depois é que eu vou atrás de saber a passagem para poder pagar o acréscimo, a acréscimo sabe quanto? 500 500 pau. É. É, é, quer dizer, o Brasil é isso, o Brasil é cheio de ladrão, de gente desonesta, sabe? O Brasil é um país que um caminhão vira e as pessoas vão é, 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 saquear o caminhão no lugar de ajudar as pessoas. É, esse é, é, olha o meu desengano é grande. Aí vem, vem o senhor Paulo Guedes, Paulo Guedes, ministro da Fazenda. Maior autoridade que eu já vi na economia do mundo. Porque ele diz, todo mundo diz que está correto, é o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes. Ele está acenando com a possibilidade, Deus queira, que ele tenha razão. Queira Deus que ele tenha razão. Dizendo que esses planos de saúde que eu acabei de falar aqui, que você tinha toda a autoridade para deduzir o todo que você gastasse, como está no imposto de renda desse ano que nós estamos aqui, 2020, o que você gasta com o plano de saúde, você pode deduzir lá. Ele disse que vai acabar com isso. Não, não vai ter hum. dedução mais, não. Oi. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou, eu vou mudar, reduzir a alíquota, ou seja, o percentual, e compensa aquilo que você não vai mais admitir como dedução nos planos de saúde. Eu não sei se vai ser uma coisa boa ou se vão querer enganar a gente trocando seis por meia dúzia, Entendeu? Então, eu estou tão tumultuado com esse meu raciocínio de hoje, tão baldeado na minha cabeça, com tanta safadeza, com tanta sacanagem, que eu disse a você, não estou bem, mas estou ainda me segurando que eu não mandei ninguém ainda para onde eu estou pensando mandar, sabe? Não mandei ainda. Me seguro que ainda tenho mais uns 100 minutos, eu não dizer besteira, fora as que eu já disse. Né? Então, é assim o meu pensar, é assim, nós temos agências reguladoras que autorizam aumentos absurdos, e eu não sei porquê, e eu não sei porquê. Se a inflação é X, então você tem um aumento por faixa de idade, aumento por isso. Aí, para concluir meu raciocínio no que eu disse hoje, o que, é que eu quero dizer? Olha lá, nos planos de saúde, quando o sujeito está ficando velhinho, vai se lascando, porque vai ter que pagar o plano lá em cima. Está com quantos anos? 60, está perto de morrer, vai pagar lá em cima na área pública, quando o senhor vai ficando velho, que vai precisar segundo os planos de saúde, de mais atendimento, eles cortam os benefícios reduzem os benefícios como houve nessa reforma da Previdência Social para o que para pra, 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 pra se o marido que morre mulher que morre, eu já expliquei aqui então, é, é, é difícil Paulo, a gente viver nesse país é de, muito difícil viver nesse país extremamente top, difícil viver nesse país você falou que podia... Exacerbar no seu pronunciamento de hoje, eu te pergunto: é mais fácil escrever ou é mais fácil falar, Tabasso? Rapaz, depende do dia. Tem <risos> dia que eu estou escrevendo com facilidade, tem dia que eu estou falando mais e melhor, tem dia que é eu cometo que escreve, erro de português, apaga, né? erro de concordância e ligam para cá: o senhor errou isso, o senhor errou. Meu amigo, eu não estou mais ligando para se eu errar, deixar de errar, não. Eu quero dizer o que eu quero dizer mesmo e me segurar para não dizer palavrão, que o cara, eu digo, não me feio. Se bem que não me feio, é bom que a gente frise, todo mundo diz, todo mundo é. diz, né, é, todo mundo diz. Eu não quero dizer porque eu já estou medo de não dizer, pronto, eu vou segurando, mas a vontade é grande. Uhum. A vontade é grande. Mandar todo mundo, mando, vocês estão sabendo que eu estou, eu não estou dizendo a palavra não, mas todo mundo está entendendo, e eu acho é. até que está concordando comigo, né, uhum. Ah, rapaz, Paulo, é uma, é uma decepção, uma decepção grande, sabe? Sei tu chega querendo criar a família, dar um padrão de vida. Aí vem negócio de imposto de renda. Estou lá, malha fina, tendo que justificar por quê? Por quê? Estou pagando a pensão para a dona Neide e para a dona Cléa. Estou lá, lá vou eu, para a Receita Federal, ter a de novo. Não porque aqui o valor, não sei o quê, rapaz, está aqui a criatura não disse que recebeu na declaração de imposto de renda dela, todas duas não declaram que eu paguei, não tem autorização judicial, na autorização judicial não tem dizendo o percentual que eu não sei eu tenho 40 anos que paga essa pensão gente, 40 anos, 40 anos chamado para esse negócio de, 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 de malha fina por causa disso, eu já fui 300 vezes, não, mas é o computador, E é todos os anos, tô entrando na justiça agora, doutor Max Araújo Dantas, advogado tá fazendo já, vou entrar na justiça, não aguento mais tanta esculhambação agora se eu não pagasse as pensões eu dizer, é o irresponsável não paga, deixa as mulheres passando necessidade era é, é isso esculhambar comigo como eu pago e quero dar pelo menos uma situação de vida né, M melhor uma ajudazinha que eu dou, eu quiser uma ajudazinha que eu dou rapaz, não é nada aí resultado, lá vem como, malha fina da Receita Federal como se eu fosse o mais rico do mundo vão atrás dos sonegadores rapaz não pode haver sonegação onde uma pessoa paga e a outra diz que recebe e dá prestação de conta para vocês aí tá? eu tive lá, Paulo Oliveira tu não, vai, tu não vai acreditar no negócio eu tive lá na Receita Federal hum. antes de haver esse negócio de coronavírus porque me chamaram lá eu fui lá é o seguinte, se você não for, meu Deus do céu confusão é grande cheguei lá, minha senhora me atendeu educada Educado. Aí diz assim: o senhor está declarando aqui que paga a pensão de é só há 40 anos que eu pago, está aí. Aí está aqui a decisão judicial, está aqui a decisão. A confusão é porque não tem o percentual, a confusão está aqui. E se o senhor tem a declaração das suas ex-mulheres de que recebe esse dinheiro, está aqui a declaração de imposto de renda delas. Está aqui. Está aqui de uma, está aqui da outra. Todas as duas declararam a Receita Federal o tanto que eu paguei. Não, mas essa declaração... Eu quero a declaração de próprio punho delas, dizendo que receberam esse dinheiro do senhor. Tá certo, minha senhora, eu vou buscar. Mas aqui tem uma declaração mais importante, que as duas declararam a Receita Federal que receberam o dinheiro que eu disse que paguei. Tem declaração maior do que essa, registrada na declaração delas junto à Receita Federal? Não, mas a gente quer a declaração de próprio, tá certo. Lá vou eu, pegar Declaração de próprio punho, de uma pessoa que já declarou a receita na declaração normal, que pagou. Rapaz, meus amigos, deixem-me viver o restinho da minha vida, deixem-me viver, não é? Deixem-me viver. Eu, eu, olha, rapaz, eu vou dizer, eu vou, eu vou terminar. Vou terminar porque eu não aguento mais não, eu estou me segurando aqui. Um abraço. E à vontade, eu vou acabar dizendo o que eu estou com vontade de dizer. Não vou me segurar, não. Deixa eu ver tá o aniversário aqui da que ai ah, eu não sei não, é difícil Paulo a gente viver aqui no Brasil. Tá é difícil, difícil, Paulo, difícil, Paulo. É difícil, difícil. Puxa vida, quase que eu digo. Ai meu Deus, mas eu vou dizer, eu não vou me segurar não. É, aniversário da Helena Malheiros da Costa, aniversário da Elis Cabral. Vamos falar ali, né? Made se ela mandou alguma nota pra cá, Paulo. Ah, bando de. Não, não, não. não. E ah. linda, Mariana se mandou para cá. Tá aqui. Não, não, não. Tem não, né? Aí tem não, hoje. Não, não, não. Iderlan manda parabéns para Paloma em Bela Cruz. Um abraço, portanto. Tchau, Paulo. Te Valeu, Tom, até amanhã. que eu queria. Acabamos de aberto do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.